0: La Divina Comedia de Dante Alighieri, traducida al castellano por don Manuel Aranda y San Juan. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. El infierno, canto primero. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. ¡Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor! Era tan triste que la muerte no lo es tanto. Pero para hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí, Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino, pero al llegar al pie de una colina donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algo el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia. y del mismo modo que aquel que saliendo anhelante fuera del piélago, al llegar a la playa, se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás para mirar el trayecto de que no salió nunca nadie vivo. Después, cuando di algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué caminando por la desierta playa, de suerte que mi pie más firme fuera el que estuviera siempre fijo. Y he aquí, al principio de la cuesta... Una pantera ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que impedía de tal modo mi camino que me volví muchas veces para retroceder. Era a tiempo que apuntaba el día y el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban con él cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las bellas cosas de la creación. Hora y estación tan dulces me daban motivo para esperar la adquisición de la pintada piel de aquella fiera, pero no tanto que no me infundiera terror el aspecto de un león que se me apareció. Parecía venir contra mí, con la cabeza alta y con una hambre tan rabiosa que hasta el aire parecía temerlo. Después, una loba que en medio de su demacración parecía cargada de deseos, loba que ha obligado a vivir miserable a mucha gente. Esta comunicó tanto entorpecimiento a mis sentidos con el fuego que despedían sus ojos que perdí la esperanza de llegar a la cima. Y lo mismo que el que se deleita en atesorar y llega el tiempo en que sufre una pérdida, se entristece y la llora en todos sus pensamientos, así me sucedió con aquella inquieta fiera que viniendo a mi encuentro, poco a poco me repelía hacia donde el sol se calla. Mientras que yo retrocedía hacia el valle, se ofreció a mi vista quien por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto, «Piedad de mí», le dije, quien quier que seas, sombra u hombre verdadero». Respondióme, «No soy ya hombre, pero lo he sido, y mis padres fueron lombardos, y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio, aunque en sus últimos años». y vi a Roma bajo el mando del buen Augusto, en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui, y canté aquel justo hijo de Anquises, que volvió de Troya después del incendio de la soberbia y León. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte que es causa y principio de todo goce? Oh, eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que esparce tan ancho río de elocuencia, le respondí ruboroso. Ah, honor y antorcha de los demás poetas, válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he buscado tus libros. Tú eres mi maestro y mi autor. Tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. Mira esta fiera que me obliga a retroceder. Líbrame de ella, famoso sabio, porque hace estremecerse mis venas y latir con precipitación mi pulso. Te conviene seguir otra ruta, respondió al verme llorar si quieres huir de este sitio salvaje porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino sino que se opone a ello de tal modo que lo mata tiene un instinto tan malvado y cruel que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos y después de comer tiene más hambre que antes muchos son los animales a quienes se une y serán aún muchos más Hasta que venga el lebrel y la haga morir entre dolores Este no se alimentará de tierra ni de peltre Sino de sabiduría, de amor y de virtud Y su patria será entre feltro y feltro Será la salvación de esta humilde Italia Por quien murió de sus heridas la virgen Camila Euríalo y Turno y Niso Perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado en el infierno de donde en otro tiempo la hizo salir la envidia. Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme. Yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno donde oirás aullidos desesperados. Verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados que llaman a gritos a la segunda muerte. Verás también a los que están contentos entre las llamas porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si quieres, enseguida, subir hasta ellas, te acompañará en este viaje una alma más digna que yo y te dejaré con ella cuando yo parta. Pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mi mediación se entre en su ciudad porque fui rebelde a su ley. Impera en todas partes y reina arriba, arriba está su ciudad y su alto solio. ¡Oh, feliz aquel a quien para su reino elige! Y yo le contesté, poeta, te requiero por ese Dios a quien no has conocido que me hagas huir de este mal y de otro peor. Condúceme a donde has dicho para que yo vea la puerta de San Pedro y a los que según dices están tan desolados. Entonces se puso en marcha y yo seguí tras él. Fin del canto primero del infierno